I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, då är vi tillbaks. Ja, Jonas. Hockeysnack igen. Eh, sen vi spelade in sist så har Djurgården spelat omgång 26, 27, 28. Mot Vita hästen, Bikarskoga och Kristianstad. Och eh, vi har passerat halvvägs in på säsongen. Och ska väl eh, summera vad vi tycker om eh, säsongen som har varit hittills. Och de senaste tre matcherna. Och nu går vi in i ett uppehåll här över jul inför två stunder. Där byns det är väl ett bra läge att reflektera bakåt lite grann och jag hoppas du är med mig Jonas. Jag är med dig. Var du orolig för att jag hade somnat eller någonting? Nej, men nej, nej. vi har aldrig jobbat med ensampoddar i, i Deep-podden. Det finns ju några som gör det ute i hockeyvärlden så där, att köra ensamma, men det, mm. det konceptet har jag inte riktigt hajat. Men ja, vi surrade ju efter Östersundsmatcherna senast och och sen dess har det faktiskt hänt en del. Vi hade ju en match mot Vida Hästen, den sista innan grabbarna stack på, på JVM. Där Liam Ögen kom fram och gjorde ett hattrick. Och vi tog en ganska programenlig seger mot Vita Hästen även om det var en relativt jämnt spelad match, eller? Ja, det var det ju. Den, den var sett över 60 så, så var den ju ganska jämn. Det... Det kändes som att vi, det var en okej okay första och sen så tog vi igång lite grann och var, var klart bättre fram till och med, ja men nästan fram till och med vi gjorde tre. Och då kändes det som att hästen tryckte på någon knapp och började stressa det riktigt högt och vi fick en hel del problem där faktiskt och blev fastnade lite grann i egen zon och, och så och ja det var väl inte så långt ifrån att de 
petade in en reduceringsbok till 3-2 där, men eh, Liam Övgren ville ju annat. Mm. Um. I tom kasse i för sig då ska tilläggas förvisso, men det var ändå lite mer än två minuter kvar av matchen då. Det är intressant det där målet i tom kasse från eh, det där avståndet. Vi såg en match där eh, vi spelade upp i Östersund som vi har snackat färdigt om, men eh, då försöker jag också, då försöker Östersund göra mål i tomkasse från egen planhalva ett par gånger. Och Harald Lyckner är expertkommentator som sitter och gnäller på att de inte har tillräckligt mjuka handleder. Att de är för målkåta så att säga, för att mm. avgöra. Utan att de missar målet får en teckning i egen zon. Det här gör ju Liam Ögen samma sak. Han satsar på att sätta den i tomkasse från djupt in i egen zon. Om han missar blir det icing. Eh, vad tycker de att han gör det? Ja, alltså jag har ju väl inga större problem med det eh, egentligen. Det är väl bara chansar på att eh, döda, döda matchen i det läget. Eh, dessutom så hade man ju en 3-1, en 3-1 ledning att gå på också. Så att, ja, det där är en liten eh, gammal hockeymyt helt... tycker jag. Att man ska mm. liksom bara lyfta ut den i mittzon för att inte få icing på sig. Mm. Jag menar, spelare idag är ju så bara skickliga att... Eh, Mer än hälften av gångerna kommer Liam Ögen sätta den där i tom bur. Och matchen är död. Nedsidan om man missar är att du blir en tekning i egen zon. Jaha, det är väl inte hela världen. Jag tar ju nästan hellre en tekning i egen zon än att... Om man bara lyfter ur den i mitt zon, då hämtar jag bara motståndande pucken och kommer med, med fart emot dig istället igen. Ja, alltså är det, är det liksom två minuter kvar eller någonting sånt där alltså då det har ju ingen betydelse det är precis som du säger, de tappar tio sekunder någonting sånt. Eh, det är väl en sak om det är fem ja, du ska inte, sex du ska sekunder in... kvar liksom. Ja, du ska inte uh, satsa på att sätta ner tom kasse om det är tio sekunder kvar det ska du inte göra. Nej, då då, få... nej, men precis. Jag menar, då kan du stänga matchen om du lägger en lös eh, en lös liten sämla ut i, i mitt zon. Då ja, är ju matchen färdig. Inte, nej, precis. Så att jag, Divpodden är officiellt all for att skjuta mot tom kasse oavsett om det blir icing eller ej. Absolut. Och ja, kul med Liam Ögen. Det var hans nionde mål för säsongen. Han har ju sakta men säkert spelat upp sig rejält. Han fick ju inte spela så mycket i början. Nej, men, alltså, nej han var ju borta i princip hela försäsongen. Och fick ju mer eller mindre hoppa in så fort det blev skarpt läge. Om jag inte minns helt fel. Jag kan ha och eh, det kändes som att han fick puttra igång lite eh, så sakta ligga där. Eh, och eh, ja, började verkligen pricka formen här nu lagom till JVM. Så att, ja, det är kul att säga. Jag tycker att han hela tiden har, har sett bra ut. Men liksom inte riktigt fått ut det eh, ordentligt. Ja, eh, men yes, en programmen i steg mot Vita hästen. Och sen så... Skulle vi möta Bikalskoga då? Vi har tappat eh, fem gubbar på JVM och eh, eh, som tur var så kommer ju Niklas Danielsson in och gör debut här mot Karlskoga. Mm. Eh, och inför matchen får vi även veta att eh, Emil Bergdön är kvar hemma skadad och att Le- Ludvig Hedström har blivit sjuk också. Eh, så då kommer vi vi lånar alltså in då Edvin Hammarlund från eh, Tyresa Hanviken, eh, Joel Tullin från Tyresa Hanviken och sen matchen tidigare så hade vi lånat in Fredrik Schlüter. Eh, ja just det, så, det glömde vi nämna. Han spelade ja, ju faktiskt mot eh, Vita hästen. Eh, eh, så här har vi ju ett riktigt eh, 
tunt lag får man ju säga. Med, ja, alltså är vi fullt friska och alla tillbaka så är det ju kanske liksom fem av de här forwardsen som tar plats i laget. Ja, det är nästan så faktiskt. Det, ja, <laughs> ja, men så är det ju. Det är ju, det är ju Kriger och det är Danielsson och Liss och Victor Brodin. Nilsson och Brodin antagligen. Eh, kanske Blomgren, men ja, det är, han, är ja, kamp, ja. han är nog kantboll va? Mm, det är det. Men eh, en stark seger i Kaskoga med det här laget får man ju säga. Ja, alltså den här matchen var jag ju... Jag var ju inte ensam om att tycka det. Men jag var ju jättenöjd med den här matchen. Eh, och, i, och kanske inte så mycket. Alltså tittar man på hur det såg ut chansmässigt och sånt där. Så är ju, då är ju Karlskoga vassare än vad vi är. Eh, men, ja, åtminstone i 5 mot 5. Ja, verkligen. Eh, men sättet vi genomför matchen på var ju... Det, det var väldigt glädjande att se måste jag säga. Det var... Eh, det var tydligt, det var rakt ut ur zon och spelade mycket på fart och jag tycker att det, det kändes väldigt bestämt, måste jag säga. Alltså det var, det var riktigt påkopplat. Det, alltså sånt här har man ju sett förut, hur den här effekten av att det saknas en massa gubbar och, och, liksom, och, och truppen bara bestämmer sig för att nu måste vi, vi måste vi göra det absolut bästa vi kan här. Vi får ju liksom inte fuska någon gång. Utan eh, försöka sätta alla grunder och eh, göra det så enkelt som möjligt för oss hela tiden. Och det, det gör man ju. Och, eh, Magnus var... Nyström-effekten. Ja, inga stjärnor eller? <laughs> ja, han, han, skrev, han gillade ju alltid, nu är han ju bortplockad från hockey på Expressen som tur är, men han skrev ju alltid att eh, så fort ett lag tappade en liksom, jättebra spelare så var det, det här kan till och med lyfta laget för nu kommer andra kliva fram. Så, ja, klart att det elementet finns väl, men det är fortfarande generellt bra att ha tillbaka Andreas Enqvist eller Jakob Josefsson får man ju ändå säga. <laughs> men ja, okej. Okay. Ja, nej, alltså jag... Jag, jag förstår ju att den diskussionen uppkommer. Det är ju inget konstigt. Eh, men eh, alltså så här, det här har man ju sett så väldigt ofta. Alltså, en sån här insats på det här sättet. Det, det är ju, man, ju, man har ju svårt. Alltså det gör man ju liksom inte tio matcher till. Nej, det är ju en väldigt men, kortvarig effekt. Ja, för det, 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 kräv, det kräver väldigt mycket. Eh, men eh, det var. Man såg det lite grann mot Vita hästen också. Och vi kommer ju komma in sen på Kristianstad. Eh, men. Alltså det som var glädjande att se var att det, vi började göra det lite enkelt för oss. Eh, kanske i synnerhet i egen zon och sen igenom eh, mellan blålinjerna. Eh, där vi inte krånglar till det. Vi tar inte en extra lov hem. Eh, vi spelar direkt på spelare på väg ut ur zon. Och vi, vi, liksom, vi fastnar inte. Eh, och eh, jag tycker ju också att i, just i spelet i, i egen zon där så har vi... Var, mer restriktiva var vi. Vi höll våra forwards lite mer centralt. Vi stack inte ut speciellt ofta och försökte överbelasta utan vi lät, vi lät det jobbet falla till en back och vi understödde av en center allt som oftast. Och det gjorde ju också att vi blev, vi blev lite tryggare i, i egen zon. Även om det är så att, att Karlskoga i slutändan lyckas skjuta mot vårt mål ifrån vårt, vårt slott oftare än vad vi gör. Ganska hyggligt stor skillnad också faktiskt blev det. Så var det ändå så att eh, alltså man måste ändå acceptera att vi har ju med den lineupen som vi har i den matchen eh, och sen som vi även har i, i matchen därefter mot Kristianstad så, så eh, gör vi det bra mot ett ändå ett skickligt och svårspelat eh, Karlskoga. Alltså det är ju att åka dit och spela 
Den borta matchen är en av de svårare matcherna i hockeysvenska man, man kan spela faktiskt. Vi redde ut i tredje kan man säga. Vi går in i den ett underläge ett mål efter att ha släppt in två mål i boxplay. Eh, boxplay fortsätter ju hacka lite såklart men det är ju mycket spelare borta och sådär och det är lite ovana roller och så vidare. Men eh, mm. vi redde ut i tredje. Kevin Karlsson är mål från blå och sen Viktor Nilsson 3-2, Lis 4-2. Sen till slut fick vi ju det här målet i tomkasse av Mika Onasvård. Men kul också för Galaida att kul att det blev han som fick stå. Och även i matchen efter så mycket chans att det är han ja. man, man kör på tycker jag. För att han är bra och han förtjänar chansen. Så att... Det var ju Myrenberg sjuk om jag förstod det rätt. Så att... Han var ju på bänken i alla fall. Men... Nej, det var väl inte. Nej, det jag tror inte det. Första eller andra matchen? Första, Karlskoga. Okej. Okay. För den var ju, jag minns att vi snackade lite om det för att Myrenberg var ju med i, i liksom grafiken som Div Hockey postade mm. på Twitter. Men han var inte med i Sway Hockeys lineup. Troligtvis är det väl Sway Hockey som har rätt då. Ja, alltså den är officiell så att det måste det ju vara. Uh. Ni får ursäkta om man inte känner igen Junnekipen eller, eller han ser det. Vem, vem de delar ju nummer också så att... ja precis och dessutom det så att... men äh, ja nej jag håller med det var... jag tycker att han gjorde en bra match för att han ställdes mot ett par knepiga lägen Galaida tycker jag att han har ju friläge emot sig där i ja, nej. Också, när Karlsson att... halkar till där vi sa ja, ja precis han gör ju det två gånger i rad nästan som han, som han ja. får något felskär och något slag och ena gången blir det ett friläge då som deras nordamerikan får. Men då håller han, ett tätt, håller han tätt där och det var nog viktigt tror jag faktiskt att få, få knipa den för resten av matchen. Karlsson fick ju revanschera sig från det i tredje kan man säga med. Dels göra 2-2-pucken själv och sen så är det han som ligger bakom 3-2-målet med den väldigt långa passen till David Blungen. Så att han kommer i 2 mot 1 med Viktor mm. Nilsson. Um, det var väldigt så, snyggt hockeymål ja. överhuvudtaget. Där, där gjorde han ju precis det som alltså det som vi hade haft problem med innan det här, för att han håller ju in den passningen han slår ju inte den på en gång utan han väntar ju in eh, forchecken och den eh, den forchecken spelaren han vänder, vänder undan för att ta en annan båge och då slår han den istället istället för att spela ut den på en gång och det är ju någonting som vi har gjort annars när vi hållit in pucken och så har vi tagit en extra vända och så försvinner läget på något sätt. Utan nu väntade han bara. Det var ju bara en halv sekund extra som han väntade. Och då fick han ju upp hela isen när han fick ut den till Blomgren där uppe på, uppe på blå. Eh, så att eh, ja, bet- bättre beslut blir oftast bättre utgång om man säger så. Mm. Um, vi sträcker ner Karlskoga-matchen där och uh, går vidare på nästa så... Uh... Häromdagen mötte vi Kjekhansta hemma. Eh, torsk 2-1. Eller ja, vi torskar bara straffar. 1-1 blev det matchen. Eh, vad tycker du om den fighten? Eh, ja, alltså det är ju en, en otrolig första period som är... Ja, det är väl Kanske var mest dominanta period under säsongen va? Ja, den var faktiskt jättebra. Eh, måste jag säga. Det är, vi gör väl egentligen allt rätt man kan göra i den perioden förutom att göra mål då, givetvis. Kristianstad har väl ja de har ju tre skott på mål då efter den period men, jag, men utöver den chansen de får med bara ja det är sista minuten eh, direkt när vårt eh, 
när vår spelare är på vägen tillbaka. Jag kommer inte ihåg om det var som var utvisade. Lovbrodin var det. Då får vi ju någon... Alltså, jag vet inte. Det är Schilling som han tar någon konstig vända bakom egen mål, eget mål istället för att säkra upp kassen i det läget. Och då, alltså då kommer vi passa in i boxen och eh, friläge med, med Galaida. Och som tur är så sätter ju han eh, Pirstek tror jag, sätter pucken i stolpen i det läget. Eh, och det är ju typ den enda det är den enda riktiga chansen som de har på hela, hela den perioden. Eh, när vi går bort oss. Annars är de ju helt nedstängda. Och vi lyckas ju få långa anfall på dem. Och bra lägen i både slott och på returer. Och, och även direktavslut in i slott också. Så att, eh, det var en, en jättebra period. Eh, spelmässigt i alla fall. Men kanske inte resultatmässigt då. Ja, någon noll. Det är väl inte hela världen. Men eh, sen inledde ju andra med att de ju mål för 30 sekunder. Mm. Men det redde vi ju hyfsat med att kvittera innan perioden är slut. Kevin Karlsson eh, igen då. Och eh, den perioden är väl inte lika, lika dominant får man väl inte säga. Där har ju... Jag tror att det känns som det blir lite panik i vårt lag när de har fått 1-0 tyvärr. Ja, lite så. Det, det, det förstår man att det kan ske också. Alltså det kan ju uppstå en liten frustration i det läget. Men eh, där gäller ja. ju bara att jobba vidare. Ja, där börjar ju vårt spel hacka liksom. Och, eh, sen så avslutar vi perioden med fyra minuter i boxplay då. Eh, så det är ju det är lite irriterande att Victor Nilsson tar den där trippingen liksom 20 sekunder efter vi har kvitterat och har lite vind i seglerna. Mm. Eh, sen den andra, den vet inte fan om han ska ha ens en gång. Alltså den utvisningen om den... Eh, är korrekt dömd. För den är ju liksom... Um... Det kan vara den. Jo, den var han låg på pucken eller vad fan det var. Ja, exakt. Det... Han får det för ja, just det. delay of game. Men den får precis. ju ha... hamna under dig. Alltså det är ju inte... Ja, alltså det känns ju inte som att han... Alltså, Ingen det medveten känns blockering. Att... Nej, men precis. Det känns ju som att han liksom försöker ställa sig upp ganska så omgående i alla fall. Så att... Ja, nej, jag vet inte. Den... Ja, den var väldigt hård faktiskt. Sen har vi väldigt hyggligt övertag i tredje perioden. Eh, får ju absolut chansen där med fem minuter kvar att avgöra när vi får fyra mm. minuter i powerplay. Eh, tills eh, ja, Joel Tullin lyckas ta en utvisning för illegal, illegal equipment. Med ja. två minuter kvar och neutralisera det powerplayet. Men eh, hans klubba går ju av och så sparkar han pucken till en, mos- en medspelare och det Får han ju inte göra så länge han håller i klubban som är trasig, tror jag. Ja, precis. Han håller ju en del av klubban kvar i ena handen när han sparkar pucken. Det är det som är problemet där. Mm. Om man är en paragrafryttare, helt enkelt. Mm. <laughs> Men ja, sen är vi ju svinbra i overtime. Borde kanske avgöra. Vi har 8-0 i skott de fem minuterna. Men får inte in pucken, de var inne på straffar, de sätter en och vi missar tre helt enkelt. Mm. Ja, vad ska man säga. En, en ganska dominant match från vår sida när man summerar 60 men vi möter en målvakt som helt enkelt räddar 46 av 47 skott för dagen. Och sånt händer väl i hockeyn ibland. Ja, alltså Filip Larsson har ju varit väldigt bra den här säsongen. Alltså det är ju han som skuggar Karl Lindbom om vi pratar räddningsprocent. Han ligger på 93,31 och Lindbom på 93,58. Och har ju spelat i princip lika många matcher. Filip Larsson har ju spelat 28. Så han har ju ja, han har spelat alla då. Så att, äh, det, är en, det är en väldigt duktig målvakt som vi möter. Det, det, det får man ju villigt erkänna. Gammal Djurgårds junior. Mm. Eh, det är väl inte omöjligt att han hittar tillbaka till Djurgården en dag. Eh, men 
Ja, överlag ändå en fortsatt positiv spelmässig trend va? De här tre matcherna. Ja, absolut. Just eh, att vi har eh, vi åker inte på de här alltså långa svackorna i, i matcherna. Det är väl det som är den stora skillnaden. Att jämnheten har, eh, har höjts. Eller att det finns en jämnhet. Lägsta nivån har blivit lite högre. Eh, visst, vi gör det lite grann mot Kristianstad och kanske lite grann mot Vita hästen också. Men det är inte alls på samma sätt som det har varit tidigare under säsongen. Utan det är, det är mycket jämnare. Eh, nu har jag sagt jämnt väldigt många gånger här nu. Men det, det gör ju att vi ger oss chansen att, att kunna, kunna hålla oss kvar i matcherna hela tiden. Trots att vi saknar så väldigt mycket spelare som vi gör. Det är ju det, är det som är den stora skillnaden till att vi kanske inte tar tre av tre här också. Det, det är ju för att vi har inte riktigt den spetsen att matcha matcha till exempel ett Karlskoga på så sätt. Nu vinner vi, det vet jag, med 5-2. Men, men hade vi haft en, ja, men en två tillspelare med lite mer offensiv spets då tror jag ju att den matchen hade då hade ju den varit klar tidigare faktiskt med tanke på hur vi spelade och koncentrerat vi spelade. Vi eh, sen Garpen kom in så har vi ju jag nästan ja, vi har ju bäst course där i serien så att vi har ju ändå liksom en det var vi långt ifrån att ha under Fagervall. Så att man får ju ändå se att det har varit en positiv effekt liksom av, av tränarbytet hittills på, på många plan. Vi har spelat sex matcher under Garpela. Vi har bara släppt in ett mål i 5 mot 5. Mm. Det är ju dock mycket tack vare ett väldigt bra målvaktsspel ska sägas. Men ja. fem av de sex puckarna vi har släppt in har vi varit i, i, i boxplay. Mm. Mm. Eller vänta, det har... kanske var innan Kristianstad-matchen förresten, jag tänkte på det. Vi släpper ju in en mot Kristianstad i 5 mot 5. Ja, det gör vi ja. Just det, precis. Att, ja, men då har vi två under garpen då. Ja, det är fortfarande helt okej. Okay. Där har ju Blomgren har ju cementerat sig själv tillsammans med Kryger där i boxplay. Och han gör det bra, måste jag säga. Det är väldigt bra. Vi har ju varit inne på det förut och observerat att Brodin har ju slutat spela boxplay i princip. Uh, ja, lite intressant varför ändå. Men ja, ja. faktiskt det också. Uh, som sagt, nu Blomgren och uh, Kryger har ju funkat <coughs> ursäkta, har ju funkat väldigt bra. Uh, så att, uh, det är väl inte så mycket att, att snacka om. Men uh, vårt andra boxplay, forwardspar har ju varit uh, Viktor Nilsson och uh, Fredrik Forsberg. Det vet jag fan om det är något jag vill bygga vidare på dock, men inte... <laughs> Vi saknar ju liksom Norman, Rensfält och lite... Alltså det är ju snubbar som kommer spela i boxplay så att eh, ja. det orör mig inte särskilt. Men visst, där har vi inte några elite penalty killers direkt. Eh, det är alltid nice att ha Fredrik Forsbergs eh, liksom fart inne. Men jag tror att han är lite för sämre på det andra för att använda sig den spelformen tycker jag. Eh, och ja... Victor Nilsson, det är ofta han som har suttit utvisad så att då är boxplays inte <laughs> äh, inte sett likadant ut. Äh, vi har ju sett Niklas Danielsson här i tre matcher då. Äh, mm. Det har väl ändå varit ett väldigt positivt besked tycker jag, spelmässigt, vart han står. Ja, det måste jag säga. Den formationen man satt ihop där mot eh, Karlskoga med honom, Liss och eh, Marcus Kryger eh, har ju varit, eh, den har ju varit jättebra i i både Karlskoga-matchen och nu senast mot Kristianstad. 
Och han har sett bra ut. Han har sett pigg ut. Riktigt hungrig. Och funkar ju bra tillsammans med, med dem. Så att, ja, det har varit väldigt positiv överraskning. Även om vi vet att det är en skicklig spelare. Men alltså att han har kommit in direkt och bara... Ja, man ser direkt att det är en spelare som ändå... Uh kommer vara en väldigt bra spelare i hockeysvenskan. Alltså inget snack, tycker jag. Mm. Så att det... Den värvningen ser jag väldigt nöjd med hittills. Sen är väl inte han, Krygelis, liksom en naturlig fit på pappret. Men det har ju ändå funkat bra hittills. Och... Eh, eh, ja, sen får vi se. Han kommer väl inte spela så mycket powerplay som han har gjort hittills senare. När han lite fler gubbar är tillbaka. Så där. Men... Eh, den är ändå inte helt uteslutet med tanke på hur, hur bra han har sett ut. Så att den... Um, nej. Det, han, spelar liksom, han spelar fysiskt, han kan passa, han kan skjuta. Han är inte liksom uppenbart långsam eller sådär. Så att jag, jag, nej, det ser bara bra ut hittills tycker jag med, med Danielsson faktiskt. Mm. Mm. Uh, vi lånade in en... Ett knippe spelare här började med Fredrik Slyter mot, äh, mot hästen då. Äh, och sen kom backen som vi nämnde här för någon podd sen att vi hade hört att han tränade med Djurgården. Edvin Hammarlund och äh, forwarden Joel Tullin in äh, nästa två matcher. Och, äh, hur känner vi kring dem då? Ja, alltså även där blir positiv överraskning. Äh, nu... Fick jag ju höra att Edvin Hammarlund, han ska ju vara riktigt bra. Så att där trodde jag nog ändå att, att det skulle kunna vara, ja men vara, en, vara ett tillskott faktiskt på, på backen nu när vi har saknat en del spelare. Och det, det måste jag ju säga att han har ju verkligen infriat den förhoppningen. Jag tycker att han har varit, varit bra, alltså så, på gränsen till mycket bra. Jag tänkte på en grej tidigt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mot Karlskoga så bryter han upp en puck. De spelar ut, Karlskoga spelar ut pucken ut ur deras zon och så bryter han den strax efter blå. Och istället för att bara lite halvt 
panikigt som man kan tänka sig en spelare direkt från ettan kommer och debuterar i hockeyhalssvenskan ska göra. Istället för att bara dumpa in pucken så, så lägger han liksom en, en ganska mjuk myra ut mot, eh, ut mot blå, ut mot sargen så att precis spelarna som har varit inne i zon hinner komma över linjen så att vi slipper en offside och istället kan vända in direkt med den. Att jag bara reagerade på den lilla detaljen att det, ja, det var ett prov på, på en hel del spelförståelse faktiskt och, det, och känsla. Eh, men, eh, men i övrigt, jag tycker att han har varit, eh, att han har varit bra. Eh, inte speciellt långsam heller som man kan tänka sig för en så stor spelare. Eh, utan bra i sargen och med, men framförallt bra med pucken. Alltså, han är många bra första pass eh, tycker jag. Så att eh, ja, det Stort plus där. Det har även rapporterats senare hockey nu så att vi vill behålla just Edwin Hammar under säsongen ut också efter att ha sett honom i två matcher. Det Jaha, är väl en, viss, en stark indikator och jag menar, vi fick tillbaka Johan Alm mot Kristianstad men Hedström var ju fortfarande borta på grund av sjukdom. Ytterell borta med sin knäskada och Odelius på JVM. Edvin Hammarlund spelade då 13 minuter och en ombytt Alexander Falk spelade 0 minuter. Mm. Det, det är en viss signal till vart Alexander Falk står i hierarkin just nu. Eh, kan man ju lugnt säga. Att med tre gubbar borta så blir det ändå 0 sekunders speltid och en inlånad kille från Division 1 går före. Eh, det Jag vet inte. Eh, man har väl inget emot om Alexander Falk är vår nionde back som var tanken. Men eh, jag vet inte om vi om eh, kan vi liksom ta in Hammarlund som vår tionde back? Då måste väl någon ut i så fall. Vi kan ju inte... Koga har ju sagt att vi får inte ha för stor trupp heller. Ja, nej men precis. Nej, då känns det som att man kanske försöker hitta någon lösning med, med exempelvis Alexander Falk. Eller kanske Ludvig Hedström i för sig som... Att man då får utrymme att låna ut honom. Att, göra, få en sp- alltså att få spela en större roll någonstans. Ja, men exakt. Alltså för, för, hans, för hans skull. För att eh, Hedström tycker inte jag har varit... Han har inte varit dålig när han har spelat. Men eh, jag tror att han skulle må bra av att få en liten större roll. Alltså han spelade... Visst, eh, var, körde väl han i Almtuna för en två år sedan eller något sånt där, tror jag. Och gjorde det bra där. Mm. Eh, så att eh, jag tycker nog att... Det, det vore ju faktiskt ingen dum lösning om, om det är så att man skulle kunna hitta något sånt eh, för hans utveckling också. Garpen Lööf sa också på presskonferensen att han tyckte att Hammarlund var fantastisk mot Kristianstad. Och det, ja, ja. ja det, de var bra. Det backparet var bra. Eh, Alm och Hammarlund faktiskt. Eh, Fredrik, det fi- Egentligen så finns det ju ingen plats att ta in en, en back eftersom vi redan har nio under kontrakt. Men med eh, forwards har, är det ju etablerat att vi behöver en, en till. Eller att vi ska ta in en till. Mm. Och jag vet inte, av de Division 1-lånen vi har haft inne så ligger Fredrik Slyter bäst till i alla fall av de här två va? Ja det gör han ju. Det känns som att han kan, han kan centra och han kan spela på en vinge. Jag tycker att han har visat på de här matcherna i alla fall att han definitivt håller, håller på den här nivån. Även om det bara är tre matcher. Det är ju... Det är en annan grej att gå in och göra det. Ytterligare 30, 30 matcher till. Ja, det beror på lite. Alltså, första matchen tycker jag att han såg absolut bäst ut. Eh, mm. Och sen eh, var vi lite mer anonym mot eh, Karlskoga och eh, Kristianstad. Men 
en smart spelare med fart tycker jag väl att han ser ut att vara hittills. Det beror, på, det beror på vad man vill ha in på den sista förårsplatsen. Vi har ju velat ta in den här liksom fysiska spelaren och det, det, det kommer han väl inte riktigt vara i så fall. Så det beror på hur vi känner det. Mm. Så det är ju inte heller något bråttom med en, en slut. Alltså vi kan ju eventuellt liksom låna in spelare lite lite löpande från dem och ja, alltså vi kan ju ta in honom till nästa säsong om, det, om vi gillar honom så efter att det blivit den relationen men att just den här säsongen kanske behöver något annat men han är ju bara 21 år gammal så där, där finns det ju någonting att att jobba på alltså att, som man kan bygga kring kanske framöver så ja, det är det är helt omöjligt. Det säger en del om Division 1-hockeyn ändå tycker jag när vi har lånat in tre spelare från Tyres och Hanviken som ser eh, bra ut. Um, att eh, det finns en del bra spelare på den nivån om man letar lite. Eh, och det här är ju bara spelare som spelar i en och samma lag. Ja, precis. <laughs> skulle, man <gå> igenom, <laughs> skulle man gå igenom alla... Nu har vi en naturlig relation till Tyres och Hanviken med... Eh, Garpenlöv son, William Garpenlöv som assisterande sportchef där och även eh, gammal Djurgårds junior i Marcus Duboje som är spelarutvecklare där men eh, ja, det säger en del om att det finns mycket mycket bra spelare i Division 1 om man eh, letar lite åtminstone så kan fylla liksom utfyllningsplatser på det sättet. Ja men precis, samma person som, som gav lite lite info om Hammarlund där han, han nämner ju att det finns ju en annan back där också som han nästan tycker är bättre i Tyres Hanviken ja precis, som heter Ludvig Georgsson så att, men ja så det är ju ja, lite 22 år. intressant ja också, också storväxtback det är mycket mycket ramla i trolldrycken där nere tydligen men Ja, det är ju faktiskt ganska intressant att man kan hitta sådana här spelare ändå i sin egen bakgård faktiskt. På ett förhållandevis enkelt, enkelt sätt håller jag på att säga. Det är väl aldrig enkelt att hitta spelare på det sättet. Men det är ju faktiskt det, en liten fullträff att få lyckas få in dem. Det är nog många som hamnar i Division 1 för att det helt enkelt inte finns... Alltså hockeyn är ju så pass liten att det finns inte så många heltidsjobb. I liksom SOL och framförallt i, i hockeysvenskan för vissa av de här spelarna. Att man hamnar i Division 1. Och då är det ju precis som det var för Kevin Karlsson när han var spelare i Division 1. Att, ja, men då är det ju heltidsjobb vid sidan av och, och den biten. Ehm, mm. Att eh, det finns nog många spelare i Division 1 som skulle kunna ta ett kliv till. Om man fick flytta till Djurgården och jobba heltid med hockeyn helt enkelt. Ehm, så att... Ehm, Mm. Den, den är inte helt omöjlig tror jag att man kan fynda en hel del där och det ser ut som att man ska inte liksom ropa hej än kring vissa spelare det, man måste ju leverera över en lite längre tidsperiod tycker jag än två, tre matcher för att man ska kunna slå fast det men det ser positivt ut hittills så nej, jag är absolut inget emot om vi liksom har någon form av liksom samarbetsklubb sådär i divisionet som vi kan låna ut spelare till och kanske låna av i, i perioder och sådär. Men, ja. Ehm, nog om inlåningarna. 
det enda jag vill säga med dem är att jag tycker att det hade varit roligt om Djurgården Hockey kunde annonsera att man har varit inspelare att de inte bara dyker upp i line-upen. Ja. <laughs> Utan... Ja, faktiskt. Alltså, gärna något... Behöver inte ens komma ut en artikel på hemsidan men gärna en tweet eller någonting om att den här spelaren är inlånad. Här är en kommentar från sportchef eller här är en kommentar från tränaren om vad det är för spelare. Mm. Vi kan förvänta oss att inte... Nu har Anton Högsander rapporterat om det via KG antar jag, men jag tycker väl ändå att Djurgården borde annonsera den typen av information själv. <laughs> eh, skaderapporterna ser ju, det har ju funnits en, det har varit en stor frustration över våra skador här eh, med tanke på att vi har haft fem gubbar borta på IVM och sen haft sjukdomsfall eh, på många spelare samtidigt. Vi hade ju på Hedström, Brodin eh, Södlund missade match med sjukdom så att de sex gubbarna vi hade på skadlistan är ju nu fem för att Alm gjorde comeback senast Ytterell Rensfält, Berglund, Norman och Klasen och positiva beskedet är att alla hoppas att kunna delta i mellandagarna i derbyna sen ska det bli mycket till om det gör om alla är med men det är i alla fall ingenting långvarigt på någon av dessa längre det är ju väldigt positivt. Mm, ja, det är det absolut. Det är det. det är, alltså ju snabbare vi kan börja få in spelarna och de kan alltså, komma in och, och gnugga tillsammans ordentligt är ju, är ju desto bättre. Så att, mm. Sen behöver man inte stressa. Nog för att det är derbyn i mellandagarna och sådär, men mm. det är inte nu säsongen avgörs ändå. Alltså, om, om någon av dem behöver någon vecka till så är inte det hela världen för mig. Um, Nej, det är nog inte för mig heller faktiskt. Alltså en, jag skulle inte vilja att en, en klasen till exempel drar upp något. Drar upp Nej, något exakt. Han får ju verkligen inte stressas in för tidigt. De andra. Det här är ju liksom nämns ordet överbelastning hos den en gång. Och då, då är man ju lite. Ja, så här, de har säkert koll. <laughs> så att. Ja, jag oroar mig inte så mycket. Men skönt att många är, många är nära att spela. Det ska bli intressant där med Ytterell. Vi har ju fått en fråga eller uppmaning om att bryta ner vårt powerplay lite grann och Ytterell som vi var inne på senast lär väl återta den platsen så fort han är tillbaka för att jag ska inte säga att Elliot har varit liksom dålig powerplay så men jag tycker inte han ser ut som en naturlig powerplayback när han spelar där vilket är märkligt för den liksom spelaren som jag såg komma fram i NHL en gång i tiden var ju en powerplay specialist Eh, och eh, ja eh, men där eh, ja, vad, vad, är, vad är det du tycker inte funkat med vårt powerplay hittills då? Eller på sistone ska man säga Ja, alltså jag tycker framförallt att vi har ju problem med våra ingångar eh, det är väldigt ofta vi fastnar fastnar på blå och måste vända tillbaka eh, och, och sen så känns det som att vi bara vi tappar rytmen helt och hållet eh, på något sätt och sen tycker jag att det, det, det känns lite grann som att vi inte får, vi får inte ut så mycket av vår point, alltså Elliot i det här fallet, eh, på något vettigt sätt. Alltså att antingen att han kan hitta med något direkt pass ut till, till, vår vänster, till vår vänsterkant för att få direkt gått där. Eller att han själv eh, slår till den direkt eh, heller. Det, det känns som att tempot går ner lite grann alltså så fort vi får upp, får upp pucken dit på något sätt. Ja, så att det är väl 
ja, det, det är väl den grundanalysen som, som jag har gjort gäller vårt powerplay. Mm. Jag tycker ofta att han inte liksom, han känns inte rätt positionerad. Han står och liksom hackar i isen efter pucken. Men han är ju liksom inte i position att liksom skjuta direkt när han står och gör det. Så att jag, jag vet inte. Ja, nej, det, är, det är någonting med hans liksom smartness i powerplay som jag inte riktigt tycker klickar. För att han har ju tools och han är ju en... Han är ju en Duktig skridskåkare och han har ju uppenbarligen ett bra skott, tror jag. Alltså liksom, det, det är det ingen snack om. Men eh, besluten, positioneringen, det är där det liksom brister lite grann, tycker jag. Så att som läget ser ut nu så tycker jag att inget snack om att Ytterell kommer att återta den platsen i första powerplayet och att Elliot då kommer att passas till andra. Ja, det är ju känslan. För som du säger, alltså jag tycker att han är väldigt bra på skridskorna. Alltså otroligt rörlig och så. Och... Eh... Uh, så att det, det, det är något annat jag menar det måste inte nödvändigtvis vara han heller utan det kan ju bara handla om uh, att man liksom har svårt att hitta den här kemin och samspelet uh, överhuvudtaget. Ja det är nytt folk nu helt alltså det är ju inte mycket ja. som man får spela ihop sig i det powerplayet uh, Nej så är det ju uh, Nu har vi haft ett första powerplay där vi bara slängt in de fem bästa spelarna vi har <laughs> där uh, då Danielsson får stå på fel vinge så att säga och mm. vi har fyra writare och en Ja, så att, Vilket han har gjort bra förresten Danielsson tycker jag. Alltså det han, vi har ju, där har han ju visat att han, är, att han är spelskicklig. Han har ju hittat in till Brodin till ett antal direkt av slut och även över, hela vägen över till Liss också. Mm. Så att han, har, han har gjort det bra men det är ju no, det, det, ja, det klickar ju bara liksom inte men det är ju som du säger det har ju varit mycket in och ut. Och... Sen har ju Public 2 varit liksom ja, det är som periodiskt att det, det är vårt powerplay <laughs> två där när vi ska skicka en killning och Karlsson, Viktor Nilsson Söderlund och Blomgren va? Ja, Schlüter spelade ju också ja. jag tror till och med att Joel Tullin spelade det, det, det fun- Ja, det är han, han är ju på isen när vi tar utvisningen där för legal equipment liksom. så mm. att den det är ju inte gubbar som ska spela powerplay i alla dem och de är ju inte samspelta alls när de slängs ut där liksom och det det kan man ju förstå att det inte lirar fullständigt. Um. Förresten, apropå uh, lite grann inne på det. Det jag gillade lite grann med Garpens coachning här nu senast. Det är det att han har gett ganska många spelare hyggligt stort förtroende ändå. Alltså med Schlüter och uh, Joel Tullin har jag för mig. Och även Ona Svare, de har ju liksom varit inne i ganska kritiska lägen i slutet på matcherna. Och inne i slutet mot Karlskoga till exempel. Det känns som att han har, menar, han har gett stort förtroende till många spelare. Och det tror jag liksom att de växer av också. Alltså i synnerhet när det blir i en kontext av en laginsats som är stark. Och så är det alltså ju fler spelare som faktiskt får med och bidra i det. Och som får förtroende. Jag menar då är det klart att alltså då stärks ju, alltså själva självbilden stärks ju he- hela tiden. Jag, jag måste säga att jag... Det, jag gillade den aspekten av coachningen för, för som det var de första matcherna där då körde han ju, när vi hade lite ont om folk också då körde han ju stenhårt på, på två kedjor mer eller mindre och sen var det en tredje som fick komma in lite grann och sen fjärde fick, fick smaka på isen tre gånger på en hel match nästan kändes det som så att det, och det betyder inte att man, man inte bara ska rulla men alltså det var någonting i, i, i coachningen där alltså som som jag tyckte, ja, jag, jag gillade det på något sätt. För det, det kändes som att det, det passade väldigt bra med hur 
laginsatsen var på något sätt. Jag tycker både Viktor Nilsson och David Blomgren har ju visat att de... Håll, de, de har ju testats här och fått en större roll när många spelare var borta och båda har gett positivt besked tycker jag. Inte, inte lika positivt med Fredrik Forsberg men um, vår, ja, det ser bra ut med vårt djup helt enkelt så länge vi får vara någorlunda friska. I, i tredje när man gick ner mot Karlskoga då, då satte man ihop Onas Vård och Blomgren med Viktor Nilsson och flyttade ut Brodin därifrån och satte Brodin med Schlüter och Fredrik Forsberg. Det var ju de formationerna sen som körde mot Kristianstad. Det tyckte jag var lite intressant också för att alltså då, jag menar, Ona Svårig och Blomgren fick ju väldigt stora eh, roller och eh, jag tycker att de har skött det väldigt bra. Alltså, nu nämnde du ju Blomgren och Viktor Nilsson men jag tycker att Ona Svårig visar på en bra fart måste jag säga och är väldigt företagsam. Eh, så det är det är kul att se faktiskt. Um, vad mer skulle vi ta? Ja, vi har spelat 28 av 52 matcher nu. Så att vi har ju passerat halvvägs. Uh, det, är väl, det är så mycket som har hänt den här säsongen. Så det är väldigt så svårt att bara säga är man nöjd eller inte. Uh, men liksom, vi har bytt tränare för guds skull liksom, längs vägen. Det säger en del om att det inte har varit bra. Liksom. Men... Uh, uh, Ska man säga. Jag är ändå nöjd med liksom, vi ligger två spelmässigt trend positiv. Eh, man får ju vara nöjd med hur det utvecklar sig ändå med tanke på vilken knack liksom, första två månaderna på säsongen var. Ja, jag håller med. Alltså det, jag tänkte lite grann på det tidigare under dagen idag när jag vi skulle podda och vi säkert skulle ja, men, summera hösten lite grann. Alltså det första jag tänkte på att det, det, kan ju, det är ju inte en godkänd högst höst liksom så när man Eh, när man först känner att man behöver plocka in till tränare i, i, i Mikael Holmqvist och sen dessutom att man måste sparka en tränare alltså då, är, då, kan, då är det ju inte godkänt alltså hösten är, kan ju inte vara godkänt eh, enligt mig i alla fall men, eh, men jag håller ju med om att, att det, man har ju ändå en viss man har ändå fått en viss framtidstro nu inför, inför den här våren eh, när Spelet börjar se bättre ut och framförallt det börjar se jämnare ut. Och eh, vi ligger trots allt två och har bra möjlighet att sluta topp tre. Så att det är ja, helt okej okay ändå. Ja, nu eh, ligger vi på en bo- god position i tabellen. Vi har tagit in många bra spelare. Eh, många är på väg tillbaka från skador. Så att, eh, alltså nu förväntar jag mig en jävligt stark eh, vårsäsong här. Eller vinter kanske man säger främst. Um... Men det är slutspelet det gäller. Det är inget annat. Nej, så är det. Det är lite svårt. Alltså, det blir ju lite av en träningsmatchkänsla resten av säsongen. Liksom. För att vi, är ju, vi kommer absolut inte missa slutspel. Det är inte så viktigt för mig att komma ett, två eller tre. Det handlar ju bara om att saker och ting ska vara så bra som möjligt när slutspelet börjar. Vad gäller powerplay, 5 mot 5, boxplay. Allt, allting ska klicka så väl som möjligt. Så är det ju, tycker jag. Nej, så är det ju. Absolut. Det... Nu gäller det att positionera sig i gruppen, så att säga. Alltså i sitt spel. Eh, snarare än att eh, en kanske så överdrivet mycket i, i tabellen. Eh, men, eh, men om jag säger så här. Är det några alltså speciella lag som du är m- mer orolig över att möta i ett eventuellt slutspel framöver? Då? Det är väl klart att 
uppenbart att Modo kommer vara det, det team to beat i år helt enkelt. Mm. De är ju överlägset bäst. Eh, har otroligt många spelare som är alltså producerande form. Eh, nu värvar de ju även loss Marcus Vela från Västervik. Eh, som är vis- sådär tycker jag. Alltså jag, ty- jag är inte helt hundra på att det är en eh, klockring värvning faktiskt. Alltså. Han har avtagit Nej. lite i, i form. Men... Eh, ja, alltså han spelar att de gillar för hans visst... i Västervik också. Ja, jo. Det, ja, men ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag är inte helt hundra på den faktiskt. Jag, jag tycker nog inte att han har varit alltså, så, så pass bra riktigt faktiskt. Men ja, vi får väl se. Han brukar ju... Det brukar ju bli ganska, ganska bra när... Mattias Kalinder uppe får sätta klona i, i offensiva spelare så att ja ska inte säga allt för mycket. Men där gällande mod och där var ju, alltså för en månad sen, då hade jag nog nästan kunnat tänka lite grann så att äh, de här kommer ju, och kommer ju aldrig hålla så. De kändes lite för beroende av den här första kedjan och, och eh, Bernat och Nesén då såklart, backarna där. Men nu har de ju spelat utan både Dickinson och eh, ska vi säga, Riley Woods ett, flera matcher och det har inte spelat någon roll. De har ju vunnit oavsett. Eh, först så lånar de in Lukas Wernblom som gjorde det väldigt bra. Eh, Theodor Niederbach också, som också har gjort det bra. Så att eh, ja, nej, som du säger, de är helt klart eh, laget man får se upp med. Det är de man ska slå liksom, om, om man ska gå upp i SHL. Eh, mm. Jag är annars lite, jag skulle inte inte var jättebekväm med att ha Södertälje heller i ett slutspel faktiskt. De mm. känns också ganska alltså, de är ju så... bra. Alltså det är ju de och Löven och Modo som är bra. Men jag vet inte, så att säga. Om vi inte kan rå på Södertälje då då vet det fan. Då då har vi inget uppe i SHL att göra liksom, på något Nej, sätt. Nej, alltså så är det ju. Men, men det känns som att de spelar ett spel som kan passa ganska bra i ett slutspel också. Eh, alltså, med tajta och tuffa och spelar med ganska mycket, mycket intensitet. Eh, jag tror att de kan vara knepiga och, och tampas med. Ja, alltså det, den stora uppsidan med att komma lite högre upp i tabellen det är ju att det är bra om... Du, du ser ju gärna att på något sätt blir så att mod och tvingas gå en runda mot Södertälje och Björklöven och vi lyckas undvika det på något sätt. Ja, det, absolut. Det är ju det man vill. För de har ju någon form av skrällchans mot dem ändå och det är ju inte så att du måste ha den svåraste vägen för att gå upp. Om du får liksom, ja, det, du, du vill ju ha lättast möjliga liksom utstakad väg. För det är ju ändå en sport som är väldigt slumpartad. Liksom. Du, du kan gå på nitar och du Ja, men ta Mora till exempel som har varit spelmässigt bra hela säsongen, haft problem med, med effektiviteten. Nu kanske de inte har riktigt den spetsen så att de får ordning på den effektiviteten. Men alltså, de skulle annars kunna ha fått få rätt sida på det i ett slutspel. Exempelvis att kunna ställa till det för de, ja, men de flesta av topp top fyra lagen. Liksom. Så att det, ja. Ja, slu, slutspel är ju knepigt. Liksom. Har vi något mer vi vill slänga in innan vi tackar för oss? Nej, jag tror inte det. Vi... Är väl ganska nöjda. Mm, då går vi på uppehåll här. Eh, och sen så har vi eh, dubbelmöte med AIK i mellandagarna. Så att då hörs vi väl efter det helt enkelt. Det gör vi. Det gör vi.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.